1: Plushcare.com slash Weight Loss.
0: Du magst jetzt, du kennst du das, wenn du dich, ich habe jetzt voll vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> wichtig ist. Es war eine wichtige Ankündigung. Wie Wusstest du das? das? Mir ist wieder eingefallen. Nee, sag du erst und dann ist es mir wieder eingefallen. Um, das ist tatsächlich so
1: ein Phänomen des Gehirns ist, dass wenn du etwas äh, machen oder sagen willst und du wechselst den Raum, okay. dass du das dann vergisst. Kennst du dieses? Also kennst du das, wenn du so willst irgendwas holen? Du gehst vom Wohnzimmer in die Küche und weißt ja nicht was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ja. Das ist so ein Ding vom Gehirn, weil das Gehirn, wenn du einen Raum wechselst, sieht dann alle Gedanken aus dem anderen Raum so ein bisschen als abgeschlossen an. Und deswegen steht man so oft, also verhältnismäßig oft verplant da und denkt sich, was wollte ich hier jetzt eigentlich machen oder was wollte ich hier jetzt sagen, weil man wirklich, das gehört so oft einfach Gedanken, die man so hatte, wenn man dann irgendwie sich, also in dem Fall halt physisch, aber auch manchmal, wenn man sich mental so dann auf was anderes ähm, begibt, auf, irgendwie auch auf eine neue Aufnahme oder so, dass das dann direkt wieder weg ist, weil man das einfach so abgeschlossen hat, was hinter
0: einem liegt. Ja, wild. Also wir haben ja gerade unsere 10 Minuten für Steady aufgenommen und da irgendwie zum Abschluss noch Zungenküsse verteilt. Und jetzt ist es weg, was ich eigentlich sagen wollte, aber ich habe es jetzt wiedergefunden, Denn du magst, äh, wunder dich nicht, wir sind heute nur zu zweit, obwohl wir angekündigt haben, dass Nadine von, ich von The Butterbeers einen heute Witz hier ist. machen. Ich wollte irgendwie so sagen, so, ja, hey, heute
1: mit Nadine von The Butterbeers, Nadine sagt dann mal Hallo. Und dann wäre so, hätte ich mich gefragt, ob du dann irgendwie versucht hättest, Nadines Stimme nachzumachen oder ob einfach ja. Schweigen gewesen wäre.
0: Ach, dann wäre einfach Schweigen gewesen und dann hätten wir die ganze Zeit so imaginär mit Nadine geredet und immer also, so getan, als ob... Ich hätte, ich hätte dann gesagt, oh, sie ist wohl doch nicht da, aber das ist auch eine gute Idee. Ja, und dann denken die Leute immer, warum hört man sie so? Oder und sie so, haben ganz dann, viele Nachrichten gekriegt. Dann so,
1: oh, die Tonspur von Nadine war leider kaputt. Mh. Mm. Mm. Nein, die gute Nein.
0: Nadine kommt nächste Woche. Wir hatten genau. terminliche
1: Schwierigkeiten. Ja, wir haben keinen Termin gefunden, um diese Folge aufzunehmen und wollten die Folge nicht ausfallen lassen oder verschieben. Ja. Deswegen ähm, haben wir uns darauf geeinigt, wenn jetzt alles klappt, worauf wir ausgehen und worauf wir hoffen, weil wir jetzt einen Ersatztermin haben, dass sie dann nächste Woche zu Gast ist
0: ähm, bei äh, in der Winkelgasse wieder. Genau, das ist dann ein wiederkehrendes Phänomen dann, ne? Also dass wir einfach mit Nadine in die Winkelgasse gehen. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, also ich habe ja auch schon mit dem
1: Kranken gespielt, sie zu fragen, ob sie dieses Buch zwei Kapitel lang dabei sein will. Also irgendwie dann am Ende nochmal. Okay, ja, können wir auch machen. Weil das halt also wirklich sehr, sehr gut ankam bei euch. Und ich finde ja so, also ich habe ja ich hab ja so, mein, mein Traum ist so, also Nadine so als wiederkehrender Gast bei Harry Potter finde ich gut. Ja. Genauso wie bei anderen Büchern den, den namenlosen Historiker. Ja. Die müssen das nur gut dosieren, dass die Leute davon nicht übersättigt werden. Und dann
0: äh, zehn Minuten Steady kommt ab
1: und zu mal Angela Merkel dazu. Das fände ich, fänd ich interessant. Ich glaube, die kann ein sehr humorvoller Gesprächspartner sein. Ich glaube auch, ja. Aber es wäre irgendwann frustrierend, weil ich dann irgendwie immer sagen würde, so, aber Angie, jetzt mal, jetzt mal im Ernst, warum? warum? warum?
0: <lacht> Und dann sagt Angie, Max, leider zehn Minuten sind vorbei. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ich beantworte es dir beim nächsten Mal. Und beim ja. nächsten Mal spricht sie dann doch erst wieder darüber, was sie diese Woche so gezockt hat. Ja. Und, dann, Und was,
1: äh, wie sie ihre Kartoffelsuppe gemacht hat. Hm, Kartoffelsuppe. Die
0: Folgen heißen dann auch
1: Kartoffelsuppe mit Angie. Mm, oh, das wäre ein toller Podcast. Ja, das wäre wirklich, und dann einfach mit ihr so über die Zeit als Politiker reden und so, ne? Ich glaube, das wäre ja. interessant. Nur, ich, glaub, die fänd,
0: ich glaube, die fände uns überhaupt nicht witzig. Ja, ich kann es nicht einschätzen. Ich, ich glaube, ich könnte mich gut anpassen auf äh, Angela Merkels Humor-Level. Ich glaube, die, die hat einen speziellen Humor.
1: Ja, und die soll äh, ja ein sehr, die soll ja sehr witzig sein, ne? Ja, eh, genau. Also, ja, ja, müsste man schauen. Also, ich finde es ja. auch nett, dass wir so die Theorie davon durchgehen. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, das wird nie passieren. Ich bin fest
0: davon überzeugt, dass ihm, wir Also,
1: wenn, ne, hier wieder, alte äh, alte Taktik. Wenn jemand Angela Merkel kennt und sie mal fragt, ob sie Lust hätte auf einen äh, Podcast, Kartoffelsuppe mit Angie.
0: Ja, oder Schwuppdiwupp Kartoffelsuppe, können wir sie auch nennen. Ja, wenn sie ihren Namen
1: da raus haben will oder falls ja. sie irgendwie, falls sie so ein bisschen nostalgisch sein will, können wir es auch Kartoffelsuppe mit Mutti nennen. Ja. Ähm, Mutti's Kartoffelsuppe. Mutti's Kartoffelsuppe. Ja, oh, Richtig geiler Podcast. Habe
0: ich Bock. Und sie ja. verrät in jeder Folge einen Arbeitsschritt für ihre Kartoffelsuppe. Oh, stimmt. So dann, aber immer am Ende. Am, Ende, am Ende ist dann Ende. immer so dann der nächste Arbeitsschritt. In der
1: finalen Folge ist dann so, so, und dann endet sie so mit Ja und dann ist die Kartoffelsuppe fertig. Und dann ja. kommt aber der, der, der Twist, ne? weil dann kommt Staffel 2 und dann sagt sie, und dann mache ich, habe ich oft noch ein Brot dafür vorbereitet. Und dann erzählt <lacht> sie uns, wie sie Brot backt. In den 15 Folgen danach.
0: Geil. Gute Idee. Also habe ich mir direkt mal notiert. Ja. Werde ich, werde ich mal einen Angriff nehmen. Wir Pudi sind aber eigentlich nicht hier heute, um über Angela Merkel zu sprechen. Aber wir reden über Mutti. Also so schließt sich der Kreis unseres Vorgeplänkels.
1: Ja, es gibt heute eine ganz starke Mutti-Figur in diesem Kapitel. Ja,
0: eben. Und auch eine ganz großartige. Max, ich, ich nehme es vorweg, ist ein Zehner-Kapitel. Oha. Ich nehme es ich nehm's vorweg. Hat mir ich, Max, kurze Vorgeschichte <lacht> auch dazu, weil ich habe es unter lustigen Umständen gelesen. Ich habe es Melanie vorgelesen im Bett, in, in zwei Durchgängen. Und nachher kommen wir an eine Stelle, wo Gartenarbeit verrichtet wird. Und ich habe laut losgelacht und vor mich hingekichert. Ich fand das so witzig, diese Vorstellung. <lacht> ähm, ja, die, das ist auch ja. lustig. Ist die Gartenarbeit deine Lieblingsstelle? Ja, schon. Okay. Oder
1: alles mit Mrs. Weasley, weil die ist auch toll. Ja, das wäre mein Joker gewesen eigentlich, aber mein ja. Joker wäre gewesen, eigentlich immer wenn, also wobei sie macht ja im Kapitel fast nichts anderes, aber immer wenn Mrs. Weasley Leute zusammenstaucht, ja. quasi. Ja, also, die ist so toll. Na, Mrs. Weasley ist echt verdammt großartig. Die ist
0: richtig, richtig gut. Aber also, Max, wir, ja, wir sind ein Podcast, wir sind Profis, wir machen das jetzt schon über drei Jahre, lass uns mal am Anfang anfangen. Was hältst du davon? Jawohl. So oldschool einfach mal am Anfang. So lange muss es Harry auch
1: ungefähr vorkommen, wie er schon in seinem Zimmer eingesperrt ist, obwohl es erst ein paar Tage sind. Ja. Denn wir wissen ja, wir erinnern uns in den vorherigen Kapitel von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, hat Harry sehnlichst auf seine Rückkehr nach Hogwarts bei seiner Familie gewartet. Ähm, also Familie. Ja, seinen sein Verwandten, seinen Blutsverwandten. Ja. Ähm, und der Hauself Dobby kam ihm besuchen und hat ihm alles versaut. Ähm, wir haben erfahren, dass Dobby die Briefe seiner Freunde zurückgehalten hat, dass Harry deswegen auch so ein bisschen deprimiert war, weil er eben keine Post bekommen hat in seiner Zeit. Er hat sich schon so ein bisschen gefühlt, als wäre Hogwarts einfach nur ein Traum gewesen und jetzt ist er wieder in der harten Realität. Aber das ist nicht alles, was Dobby gemacht hat. Dobby wollte nämlich unbedingt, dass Harry ihm verspricht, nicht nach Hogwarts zurückzukehren und hat deswegen sogar äh, einen Traum aus Sahne und kandierten Pfeilchen über einem einen über, äh, einem Gast oder den Gästen der Dursleys äh, zerschmettert, damit es ja. so aussieht, als wäre Harry das gewesen. Und das Ministerium hat dann auch einen Mahnbrief geschickt, so mit, oh, du darfst nicht zaubern. Und das war das eigentliche Problem, weil... Vernon Dursley hat das gelesen und hat gemerkt, im Moment, der darf ja gar nicht zaubern. Also dieses einzige Druckmittel, das Harry hatte, war weg. Und jetzt haben sie ihn, ihn und Hedwig, die Eule, in seinem Zimmer eingesperrt. Er kriegt einmal am Tag eine kalte Gemüsesuppe und ähm, darf da jetzt irgendwie versauern. Und Vernon Dursley hat schon gesagt, du gehst nie wieder auf dieser Schule. Was natürlich äh, vollkommen absurd ist äh, als Bestrafung, weil damit bestraft er sich am Bruder nur selber. Ja, dann könnte ja froh Zeit sein, wenn Harry weg da. ist
0: ja. ja. Also, naja Das ist die Ausgangssituation Aber Max, du hast eine Stelle vergessen, weil äh, Dobby hat nämlich gesagt, Harry Potter ist in Gefahr
1: so. Ach so, ja, der Grund, warum ja. Harry nicht nach Hogwarts zurückkehren soll, Dobby hat nämlich schon äh, vorausgesagt, dass etwas Schlimmes in Hogwarts passieren wird mhm. und dass Harry in großer Gefahr wäre wenn er in die Schule zurückkehrt Denn auch Dobby kennt die Geschichten die sich um Harry Potter ranken der junge ein großer der Fan auch, hat. ne? Also ja
0: schon, auf jeden Fall. Aber ja, Max, komm, der Fuchsbau ist ein großartiges Kapitel, lass uns darüber reden. Ja, ich habe umsonst
1: Nadin's äh, von the Butterbeers Lieblingskapitel.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich, kann ich unter, unterstreichen zeichnen, wie man Denn sagt. es ist
1: mitten in der Nacht, Harry ist in seinem eingesperrten äh, in seinem Zimmer eingesperrt mit den Gitterstäben vorm Fenster und vor diesen Gitterstäben ist aber dann auf einmal jemand aufgetaucht, nämlich das Gesicht seines besten Freundes Ron. Ah, ich muss
0: gleich niesen. Hä? Oh. Oh, Upsi. Oh, Entschuldigung.
1: Du meine Güte.
0: Oh, diesmal habe ich genießt. Ja. Oder oh, ich glaube, das ist ein Podcast first irgendwie, weil sonst machst du immer nur Oh, jetzt habe ich... Oh, Entschuldigung. Aber ja, äh, Ron ist da, lieber Max. Ron ist da. Und zwar Ron sitzt in einem alten türkisfarbenen Auto, das vor dem Fenster schwebt. Ein fliegendes Auto. Ja, okay. Kann, kann man mal machen. Ich, ich finde so schön, es ist so, dass mitten in der Luft geparkt war. Finde ich eine sehr schöne Formulierung dafür, dass es halt einfach ein fliegendes Auto ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Fred und George, Rons
1: Zwillingsbrüder, also Was? nee, die Zwillingsbrüder, also die Brüder von Ron, ja. sind äh, bei ihm. Und Ron ist so ein bisschen, also der so, Harry, ne, was ist denn los? Du antwortest nicht auf meine Briefe. Und dann kam auch noch mein Vater nach Hause und hat erzählt, dass du eine offizielle Verwarnung erhalten hast. Wenn ja. wir erfahren, äh, Rons äh, Vater arbeitet im Ministerium für Zauberei.
0: Ja, genau.
1: Und äh, Ron hält ihn dann aus, so, ja, du weißt doch, dass wir außerhalb der Schule nicht zaubern dürfen. Und Harry ist so ein bisschen so, ja. Das sagst du jetzt in deinem fliegenden Auto.
0: <lacht> du siehst schon, dass du gerade in einem fliegenden Auto vor meinem Fenster schwebst und hältst mir einen Vortrag darüber, dass wir außerhalb der Schule nicht zaubern dürfen. Okay, Ron. Ja,
1: aber der Wagen gehört Rons Dad und die haben, sie haben sich ihn nur geliehen und nicht selber verzaubert. Genau, ja. So, so. Ist es. Und, ähm... Harry ist dann so, ja, ich war das aber auf jeden Fall nicht und egal, jetzt sag dein, äh, deiner Familie, dass die Dursleys mich eingesperrt haben und äh, dass man mich nicht zurücklassen soll und dass man hier irgendwie was machen soll und Ron so, ach, hör auf zu so quatschen, wir nehmen dich jetzt einfach mit.
0: Ja, und dann wird erstmal ein Seil an die Gitterstäbe gebunden, dann wird es rausgerissen und ja, Harrys Rettungsaktion startet damit quasi. Genau. Und das also, Ganze immer so ein bisschen mit, mit Auge darauf, oh Gott. Hört Vernon etwas? Oh, genau, sie also, ja, sind sein. schon drauf bedacht, sehr
1: leise zu sein. Die Zwillinge steigen dann auch aus und kommen in Harrys Zimmer, um die Sachen zu holen. Die ähm, eilen zum, also die schleichen zum Schrank unter der Treppe und äh, mit einer Haarnadel machen, knacken sie das Türschloss. Und Fred sagt dann auch, ja, viele Zauberer halten das für zwei Zeitverschwendung, aber wir glauben, es lohnt sich auch, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Und zack war ja. die Tür dann auf.
0: Ja, vor allen Dingen sie dürfen ja da nicht irgendwelche Schlösser aufzaubern und so, ne? Weil ja. dann direkt wieder Post gekommen. Und oh. was aber? Eigentlich auch, also ganz ehrlich, im Grunde die einst, also
1: ich finde das irgendwo ganz süß, dass das hier so, nach dem Motto, so, ja das lohnt sich und jetzt sieht der Leser auch direkt oder die Leserin, warum sich das lohnt, aber es ist natürlich im Grunde Quatsch, es lohnt sich nicht wirklich das zu lernen als erwachsener Zauberer, es ist nur so, wenn du minderjährig bist, dann lohnt es sich, wahrscheinlich sind die bei ihren Eltern dauernd irgendwo eingebrochen.
0: Ja eh, also guck mal, Fred und George, die stellen so viel Kram an, also da kann ich mir schon denken, dass die äh, Schlösser knacken lernen müssen, Ja. das ist für die schon nützlich. Also sie knacken
1: vor allem auch erstmal das Schloss von dem Zimmer natürlich und dann eilen ja. sie halt nach unten, holen das ganze Zeug, äh, packen das alles ins Auto, das ist dann auch ein bisschen aufwendiger und Harry will dann auch folgen und dann beschwert sich Hedwig, weil die hat er dann einfach mal vergessen. <lacht> ja.
0: ja, die flattert da herum, ne? Und dann weckt quasi damit irgendwie den garstigen Onkel Vernon.
1: Genau. Und der dann auf und einmal anderen, an der Tür äh, steht. Kommt da rein und wie ein wütender Stier, er wird ja öfter mal so beschrieben, packt er dann Harry noch bei den Fußgelenken, während Fred, Ron und George ihn bei den Armen packen und nach draußen ziehen, das so ein bisschen taut ziehen. Also, wenn die ein bisschen zu festgezogen hätten, wäre Harry in zwei. Ja. Aber schließlich schaffen es die Weasleys und befreien äh, Harry von Werner, der noch nach Petunia schreit: so, er haut ab, er haut ab. Und dann geben es Gas und Harry ruft ihn noch nach. Bis nächsten Sommer und ist dann <lacht> weg in seinem fliegenden
0: Auto. Und das ist wunderschön. Oh, ich freue mich so. Die schauen ihm dann ja irgendwie auch noch nach. ne Und alle freuen sich eben, dass sie die jetzt da äh, hinter sich gelassen haben. Ach, aber ich mag diese Familie so überhaupt nicht. Und ich bin so froh, dass wir die jetzt endlich irgendwie äh, hinter uns gelassen haben. Und jetzt dann wahrscheinlich am Ende des Buches oder im nächsten Buch oder so dann wieder auf die Treffen. Ah. Es ist eine Qual für mich. Ich mag die wirklich Jetzt nicht. sind sie aber weg. Jetzt sind sie weg. Jetzt, jetzt machen wir Magier-Sachen. Und also bis auf die Weihnachtsferien,
1: ja. wenn er in dem Buch zurückgeht. Geht er? Mö nee. L
0: <lacht> nee. Nee.
1: nee, ich glaube nicht, dass er Weihnachten bei den <lacht> Dursleys ver verbringt nein, nein, nein. Also Harry wird nicht jedes Weihnachten in Hogwarts verbringen, aber ähm, okay. auch kein einziges bei den Dursleys
0: Aber ja, jetzt geht es dann darum, Mensch, wir lassen Hedwig mal raus, die, wir erinnern uns ja, die saß die ganze Zeit im Käfig, die konnte ja nicht fliegen Und jetzt endlich kann sie mal wieder ihre Flügel ein bisschen ausstrecken und ein bisschen herumsausen Und dann geht es darum, Mensch, was ist denn hier eigentlich passiert? Dann geht es ja. nochmal um Dobby. Ne? Er erzählt eben, Dobby hat diese Warnung ausgesprochen, Harry Potter ist in Gefahr. Ne? Das genau. hat er nämlich gesagt.
1: Und vetter und George Mutmaßen dann schon so, ja, vielleicht will dich da auch jemand einfach reinlegen. Mhm.
0: Weil das Ding ist ja an der Geschichte quasi, Hauselfen dürfen nicht ohne Einverständnis ihrer Besitzer zaubern. Ne? Ja. Und deswegen ist die Schlussfolgerung quasi, ja, irgendwer, also der Besitzer dieses Hauselfen, hat den auf dich gehetzt, um dir einen Streich zu spielen. Ja. Und verdächtig wird dann natürlich direkt Draco Malfoy. Malfoy. Draco
1: ja. Malfoy. Ja, ähm, weil Fred und George kennen auch den Namen Malfoy. Also die kennen halt den Jungen gar nicht großartig. Aber ist ja klar, der ist ja auch eine Stufe unter denen und nicht sonderlich interessant. Mhm. Und George erzählt ja noch, dass er gehört hat, oder Fred und George zusammen erzählen das, dass ihr Vater mal von äh, dem Vater von Draco Malfoy geredet hat, mhm. nämlich Lucius Malfoy. Und dass es darum ging, dass er wohl ein großer Anhänger von Du weißt schon, wer war. Ja, wer und hätte das gedacht? Also ja, wirklich, es wird ja auch schon Mensch. so angeteasert und so. Also Aber er muss wohl wirklich zu dem engsten Kreis gehört haben. Hat aber, nachdem ähm, das alles vorbei war, dann gesagt, ja, das war gar nicht so gemeint. Ich war verzaubert und sonst was. Haben ja viele gemacht. Wie schätzt mhm. du das denn ein?
0: Ja, genau. Kaufe ich ihm ab, bestimmt war er. Ja, der war bestimmt total verzaubert Und konnte gar nichts machen und wurde dazu gezwungen Und wusste von nichts ne? glaubst, du, ist, ja. glaubst du, der ist wirklich böse? Ah, ich glaube schon, dass er auch ein, ein, Einer der Bösewichte in dieser Buchreihe ist Weil bisher haben wir da nicht so viele Außer halt, du weißt schon, wer Maybe.
1: Maybe. Maybe
0: Ja ähm, Kann ich gar nichts zu sagen Ich weiß es auch gar nicht mehr genau
1: <lacht> ähm, auf ja, jeden danke. Fall äh, wird dann auch gesagt, wem immer dieser Elf gehört, der muss aus einer reichen und alten Zaubererfamilie sein Das würde ja zu dem den Malfoys dann auch passen, mhm, ja. weil ähm, Hauselfen hat man nicht einfach so Mrs. Wiesel hätte zum Beispiel gerne einen zum Bügeln, aber die haben nur einen alten Ghoul in der Dachkammer und Gnome <lacht> überall im Garten ja. Ach, das ist so schön, das mag ich direkt und Harry stellt sich dann auch so vor, wie Malfoy auf seinem Landhaus umherstolziert und den Familiendiener lossteckt, um Harry Potter an der Rückkehr nach Hogwarts zu hindern. Und er kommt sich also direkt ein bisschen dumm vor. Oder er fragt sich, ob es dumm war, Dobby, Dobby zu glauben. Ja. Was denkst du denn dazu? Darüber?
0: Ah, uh, nee, ich, ich glaube, also ich, ich. Nee, da ist natürlich was dran, Max. Also das ist jetzt nicht nur ein kleiner Streich von Malfoy irgendwie, der da jetzt irgendwo auf seiner Bank sitzt und denkt, <lacht> mein Elf hat ihm gesagt, er soll nicht nach Hogwarts zurückgehen, also kommt Potter nicht mehr, endlich bin ich ihn los. Nee, das ist, äh, da muss es groß, Max, das Buch heißt Harry Potter und die Kammer des Schreckens Und es ist jetzt nicht einfach nur Malfoy, der auf einer Bank sitzt und so, los Dobby, sag ihm, er darf nicht zurück nach Hogwarts Das, das ist die nicht Kammer,
1: Kammer des Schreckens, das ist, Malfoy's, das ist Malfoys Toilette, da sitzt dann <lacht> die so mit aus Und dann so aus dem Klo schreit er aus, Dobby, ich habe schon wieder einen Plan <lacht> ja. das ist die Kammer des Schreckens
0: Oh, da, da fasst er seine bösen Pläne, genau Ja, ja vielleicht Schauen ist es mal. doch anders Ja wir
1: erfahren dann noch, ähm, dass äh, die Eule der Weasley steinalt ist. <lacht> das und Ron zuerst ausdorgen. gedacht
0: hat, dass es daran liegt, dass er die Briefe nicht bekommen hat. Ich muss das kurz vorlesen. Äh, also ne, es geht darum, ähm, also Ron denkt eben, dass es wäre Errols Schuld. Und Harry fragt, wer ist Errol? Unsere Eule, schon steinalt, kann schon mal vorkommen, dass sie auf einem Botenflug einen Herzanfall bekommt. Also ich habe versucht, mir, mir Hermes zu borgen. Und dann geht es dann darum, ne? Oh, der wunderbare Percy hat eine eigene Eule bekommen, weil er Vertrauensschüler ist. Ja, sie, sie machen sich ein bisschen lustig drüber, ne? ist nachher, glaube ich, auch nochmal dann... Über Percy wird sich immer so ein bisschen lustig gemacht, weil er so ein bisschen der vorzeige Weasley ist aktuell. ja. Naja. naja. Ja,
1: Percy ist dann... Äh, verhält sich eh merkwürdig diesen Sommer.
0: Stimmt, das ist ja nachher, wird dann auch nochmal angemerkt. Oder ist das hier... Ach nee, er, das, das ist, ist ja das, ne? Jetzt, genau. Er, er verhält sich merkwürdig, er wollte seine Eule nicht verleihen, weil er braucht sie selbst für irgendwas.
1: Ja, und tatsächlich ähm, hat er ganz viele Briefe verschickt und sich in sein Zimmer eingeschlossen, ganz oft, wo Fred dann noch sagt, oder George, ich weiß nicht genau, wer von den beiden, so oft kann man eine Vertrauensschülermedaille auch nicht polieren. <lacht> Fred, der poliert nicht die Vertrauensschülermedaille. <lacht> Harry fragt dann aber auch mal, ähm, ob, die, ob ihr Vater weiß, dass sie sich den Wagen geliehen
0: haben. Und Ron antwortet dann so, äh, nicht direkt. Ja, da, aber das ist so geil einfach, weil, weil man muss das jetzt irgendwie im Kopf behalten, so ne, ja, unser Vater weiß jetzt nicht so direkt davon, aber die Reaktion von Mr. Weasley nachher das darauf, ne? das ist so, so lustig und so, so gut, ich mag das so sehr. Die ganze Familienbande ist einfach so schön irgendwie. So. <lacht> ja, das ist großartig. Ähm,
1: ja, und ich finde es aber auch aus der Sicht der Kinder halt total verständlich. Ähm, weil Kinder sind halt Kinder, die machen halt solche Sachen. Ich meine, die sind zwölf und 13, ne? Ja. Da machst du halt viel Unsinn. Da wartest du dann nicht auf die Reaktion der Eltern. Wir erfahren ja hinterher, dass die Weasley selber schon überlegt hatten, nach ihm zu schauen, also nach Harry, wenn der da genau. jetzt nicht irgendwie mal ja. antwortet. Also das ist ja auch das Ding, man weiß ja hier, ähm, also wir haben hier quasi eine Reaktion, und das ist ganz interessant, weil wir das in ein paar Kapiteln nochmal haben werden, nur mit, sage ich mal, noch mehr negativen Konsequenzen. Ähm, wir haben hier quasi die Reaktion der Kinder, die Harry einfach retten wollen, die gar nicht daran denken, dass die Erwachsenen das irgendwie schon regeln werden oder sich da irgendwie drum kümmern werden oder die Erwachsenen damit einzubeziehen, sondern die denken einfach,
0: oh, Harry antwortet nicht, wir fliegen da jetzt hin. Ja. So Und das tun sie. Und so fliegen Aber sie ist, jetzt auch zurück. Ja? ist natürlich auch so ein bisschen Prämisse von so Kinderbüchern dann einfach. ne? Auf die Erwachsenen kann man ja, sich nicht verlassen klar. und wir nehmen es jetzt in die eigene Hand und um, da muss doch jemand was machen. Und ich find, er aus der
1: Kindersicht ist, so. ist das ja auch ganz oft so. Ja. Yeah. Also, als ich in dem Alter war, wir haben auch dauernd irgendeinen, irgendeinen Unsinn gemacht, ähm, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre oder wo sich schon längst drum gekümmert worden war oder sonst was. Ähm, und einfach auch, weil man halt einfach leichtsinnig ist und diese Konsequenzen seines Handelns nicht wirklich abschätzen kann. Und da ist dann halt so einfach so der Gedankengang, okay, Harry schreibt nicht zurück, dem geht es irgendwie nicht gut, wir fliegen da jetzt hin. Fertig. Ja,
0: ja, ja, ja. Wir fahren dann noch ein bisschen was darüber, was eigentlich der Mr. Weasley äh, so macht da im Zaubereiministerium, denn er kümmert sich um Muggel-Artefakte. Ja. Ne? Also ver verhexte Muggelsachen. Und als Beispiel wird da ein, ein Teeservice einer alten Hexe genannt, also die ist dann verstorben und dann wurde das in ein Antiquitätengeschäft verkauft und dieses Teser-Wies hat dann halt wilde Sau gespielt und Leute mit kochend heißem <lacht> Tee bespritzt und die Zuckerzange hat jemanden am Ohr, äh, an der Nase gepackt und ja, um solche Sachen kümmert sich dann Mr. Weasley, ne, und ja. Ja, beschafft die wieder zurück und muss dann ganz viele Vergessenszauber wirken, damit die Muggel nicht mehr wissen, dass dann wies äh, wilde Sau gespielt hat, ja und wir erfahren dann auch, ja, dieses Auto... Das hat er halt selbst verzaubert, ne? Also, ja, also er Mr. beschäftigt sich damit, genau. aber er ist halt verrückt nach Muggelsachen. Ja, und er zerlegt die dann und macht da so seine eigenen Zauber drauf und baut die dann wieder zusammen. Und ja, wir erfahren ja nachher, ne, solange man sie nicht benutzt, ist es ja okay. <lacht> ja. Also die Sachen dürfen verzaubert sein, aber solange sie niemand benutzt, ist das dann dann passt das? Ja. Das
1: ist so ein bisschen erinnert mich das irgendwie an so ähm, wie waren das noch mal? Ähm, gab es das nicht früher auch schon? Ach so, genau. Wie früher beim MP3-Download im Internet sowas illegal war. Aber der was herunterladen war ja irgendwie legal. Nur du durftest es selber nicht verbreiten. Ja, so, irgendwie, also, irgendwie sowas
0: gab es da, ne? Irgendwie, ja. Das erinnert mich voll daran.
1: Oder wie beim Streaming früher von illegalen Sachen so. Also habe ich natürlich nie gemacht. Ähm, ist ja klar. Aber so von wegen so: Ja, Stream ist okay, nur runterladen geht nicht oder so Scherze. Ja, also genau, aber so, Stream
0: ist quasi runterladen und dann irgendwie sowas, ja.
1: Ja. Auf jeden Fall sind
0: sie dann irgendwann da. Genau. Und es ist so schön da. Harry sieht zum ersten Mal Rons Haus. Ja, sie, es ist so ein Hof, ne? Also sie landen ja neben einer baufälligen Garage auf einem kleinen Hof. Und dann sieht er zum ersten Mal Rons Haus. Und es, ach, ich stelle es mir so toll vor. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr. Habe ich das im Film schon mal gesehen? Kann sein. Ich Weil, glaube schon. Ich, ich habe es nicht mehr vor Augen. Aber, Aber ich, ich stelle es mir so toll vor. Ja, ja. Es ist auch, also ich finde, das ist auch wirklich, ich finde, dass viele Sachen aus den
1: Filmen, nämlich ja optisch, sage ich ja, passt, ne, finde ich gut, aber ja. Measley Haus muss ich auch sagen, ich glaube, das stellt sich auch jeder einfach anders vor, weil das so verrückt ist und so unwirklich, weil es auch so magisch zusammengehalten wird, ja. diese vielen Stockwerke, überall noch rangebaute Zimmer, für mich sehen die auch alle so ein bisschen anders aus von außen, mhm, genau ja. diese ganzen Kamine, dieses leicht schräge, also, ach, es ist ganz toll, wenn du die Hühner am Hof herumpicken, ne, und das ist dann der Fuchsbau.
0: Und Ron sagt noch so, ha. Nichts Besonderes. Und Harry sagt, es ist toll. Und ja. ich kann es natürlich absolut verstehen. Also, er ja, kommt klar. da aus diesem, jedes Haus ist gleich Ligusterweg, die, die Hecke und der Rasen werden irgendwie mit der, mit der äh, Nagelschere geschnitten und sowas. Und jetzt ist da halt dieses rustikale, verwohnte, verzauberte Haus von den Weasleys und es laufen Hühner herum und es ist alles toll. Ich würde es auch großartig finden.
1: Und dann haben wir Auftritt, Mrs. Weasley. Och, es, es ist so George. gut. Also George hat noch so diesen ja. unbekümmerten Kla Plan zu sagen, ähm, oder Fred sagt Wir warten, bis äh, Mom uns zum Frühstück ruft und dann rennt John die Teppe runter und sagt, Mom, schau mal, wie heute aufgetaucht ist. Und dann freut sie sich so, Harry zu sehen, dass keiner je fragen wird, wie
0: das überhaupt zustande gekommen ist. Mhm, bestimmt, mh. bestimmt. Klappt bestimmt gut. Und sie wollen ja. dann auch los, aber ne. Ron war hässlich grün geworden und starrte das Haus an. Die anderen drei wirbelten herum. Links und rechts die Hühner aufscheuchend kam Mrs. Weasley über den Hof, Hof marschiert und für eine kleine, kugelrunde Frau mit freundlichem Gesicht sah sie einem Säbelzahntiger erstaunlich ähnlich. <lacht> ich finde so, und alles, was dann jetzt kommt, ist großartig. Das ist so, ja. so, so gut. Allein schon, wie sich da dahin
1: stellt, die Hände so in die Hüften stemmt und die drei Kids nur so, und sie dann so, so. So. Du, du, du weißt einfach schon, das ist einfach so pure Mama-Energie, die da. Das, das ist so dieses. Es gibt einfach so, so, so Elternmomente, ne? Mm -hmm. Das ist ja wie, weiß ich nicht, in dem neuesten Star Wars-Film, Han Solo, also Harrison Ford, ja auch ein Sohn. Und das, der ruft den ja dann irgendwann mal. Und der ruft ihn auch mit so diesem, mit diesem totalen Vater unterton ne? So yeah. wie kein Kind irgendwie was macht. Und das ist so, bei Mrs. Wiesley jetzt gerade oft so dieses. So, und die Kinder wissen so, so. Oh oh.
0: Ja, gut. Ähm, es ist vorbei. Ja, ja, wir haben verloren. Und ich finde dann aber auch schön noch dieses, äh, warte, wo war das? Ach so, Morgen Mom, George, der ist irgendwie noch so versucht, <lacht> so ja, ganz, ganz beiläufig so, ach hi, du auch hier? Und dann, aber nein. Nee. Nein, mm -mm. nein,
1: nein. Also erstmal typisch Eltern, so könnt ihr euch vorstellen, was für Sorgen ich mir gemacht habe. Und dann sind die noch so ein bisschen so, ja tut uns leid. Und die sind ja alle größer
0: als sie. Und mm -mm. dann kommt ja. aber der
1: Wutausbruch und dann werden sie alle ganz klein. Ja, oh, das, oh, der Wutausbruch ist so toll.
0: Ja. Die Betten leer. Keine Nachricht. Der Wagen weg. Vielleicht hat er einen Unfall gehabt und wird fast verrückt vorsorgen. Daran habt ihr wohl nicht gedacht. Meiner Lebtage ist mir das nicht, äh, nicht, und dann, dann, ihre Stimme überschlägt sich ja richtig, ne? Wartet nur, bis euer Vater nach Hause kommt. Nie haben uns Bill und Charlie oder Percy solchen Kummer gemacht.
1: Aber ja, das dann ist nur so, ah, perfekter Percy. Oh, Percy, Percy. Von
0: Percy könnt ihr euch gerne eine Scheibe abschneiden. <lacht> <Ja>. Mit Zeigefinger, <lacht> ne? Mit Zeigefinger auf Freds Brust, so. Und, und das
1: Allergeilste daran ist aber eigentlich, ähm, also sie hätte dann noch so viel, ihr hättet sterben können, man hätte euch sehen können, einfach entlassen werden können. Und ähm, das geht dann noch ein bisschen so weiter. Und dann wendet sie so zu Harry zu und sagt so, ich freue mich sehr, dich zu sehen, mein Lieber. Komm doch rein zum Frühstück. <lacht>
0: Also ja, aber muss man ist aber auch ist ja so,
1: sagen, also, ist halt auch sehr, äh, sehr gut, dass sie diese Beherrschung hat. Ne? Sie, ist halt, sie
0: weiß genau, auf wen sie sauer ist. Also. Ja eh, also Harry kann ja auch nichts dafür. Das sagt sie dann ja später auch noch. Ne? Ja und ja, wir gehen dann rein und dann wird so Ach, dann wir sehen halt die wir die Büche Uhr erstmal beschrieben und dann die Uhr diese, ja, die ist toll. Die hat nämlich anstatt
1: Zeiger. Ähm, jedes Familienmitglied einzeln und anstatt Ziffern stehen da so Sachen drin wie zum Tee oder nicht daheim oder mhm. auf der Arbeit oder tödliche Gefahr. Ach nee, das steht da noch gar nicht drauf. Nee. Das kommt vielleicht noch.
0: Uh. <lacht> Ups. <lacht> Upsi. <lacht> Hast du dich verplappert? Na. Max, da steht drauf Zeit für Tee, Zeit zum Hühne äh, oder du kommst zu spät. Ja. Der, der steht viel...
1: bei mir ganz oft auf, du kommst zu spät. <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, ah. was du meinst, ey. Bei dir
1: hat die Uhr nur so zwei Ziffern. Er fühlt es, er fühlt es nicht. Ja, fühlt es, fühlt <lacht> es nicht.
0: <lacht> es gibt auch wunderschöne Bücher, zum Beispiel So zaubern sie ihren eigenen Käse. Auch toll. Oder ja. Magie beim Backen und Festessen in einer Minute. Das ist das Texterei. Das ist übrigens was, wo
1: ich sagen muss, diese ganzen Haushaltszauber, ne? Das ist alles so ein bisschen schwierig, zu definieren, wie anstrengend es dann eigentlich ist, so einen Haushalt zu führen. Weil auch, warum will man denn so einen Hauself, sie hat, also Fred hat gesagt, zum Bügeln. Du kannst jeden Unsinn herbeizaubern, man kriegt jetzt keine knitterfreie Wäsche gezaubert, oder wie.
0: Ja, oder sie macht ja jetzt auch gleich den Abwasch irgendwie mit so einem Zauberwisch. Also dann kann man doch auch das Bügeleisen so verzaubern, dass es von alleine bügelt, ja, oder? Ja,
1: eig eigentlich schon. Also, oder ist das dann...
0: Vielleicht ist ich, es dann zu gefährlich irgendwie, dass man jetzt sagt, oh, es ist ein Bügeleisen, da, da muss jemand ein Auge drauf haben. Ja,
1: aber vielleicht ist es auch einfach anstrengend. Also das kann ich mir halt vorstellen. Das wird in Harry Potter nie so richtig erklärt. Aber ich glaube schon, weil es einfach Sinn macht, dass Zauberei anstrengend ist. Ich glaube, wenn du zauberst, dann ist es quasi, als würdest du selber machen. Ja. Also vielleicht nicht ganz so. Aber wenn du einen Haushelf hast, dann musst du dich halt um gar nichts mehr kümmern. Dann musst du nicht mal mehr zaubern und dich konzentrieren und sonst was. Ja. Also ich glaube schon, dass das so der Unterschied einfach ist dazu.
0: Ja, aber Harry kriegt jetzt hier so einen richtigen Schwenk aus der Zaubererwelt, ne? was er ja, ja. so auch nicht kennt. Er kennt ja Hogwarts, nee. aber jetzt diese Alltagszaubererwelt kennt er ja auch nicht, denn im Radio läuft jetzt zum Beispiel auch die Hexenstunde von Celestina War Warbeck Warbeck. und das ist ja auch, also es gibt offensichtlich sogar ein, ein Zauberer- und Hexenradio auch. Ne? Also
1: das ist auch nicht das Letzte, was wir von Celestina Warbeck hören werden.
0: Na gut. Ja, kommt noch eine Sendung dann oder was? Ja, <lacht> wobei ich mir
1: gerade nicht sicher bin, ob die wirklich so heißt, aber ich glaube schon. <lacht> ja, ja mal. auf jeden Fall, ähm, sie macht ihn dann, also sie lädt so die Teller voll, ne? also alle kriegen was zu essen und äh, die Weasleys versuchen sich dann noch so ein bisschen zu rechtfertigen, so von wegen, ähm, also weil sie, Mrs. Reesley ist immer noch so, so, ja, wir sind zum Kunst, hätten euch sehen können, ne? Ja.
0: Ähm, und vor allen Dingen ganz wichtig auch, ne? Das ist ja jetzt der krasse Reflex zu den Dursleys, ne? Also, Harry sitzt am Frühstückstisch. Bei den Dursleys kriegt er irgendwie eine Scheibe Brot und eine dürre Scheibe Käse. Und hier ist es jetzt Mama Weasley, die ihm Würstchen auftischt. Und dann kriegt er noch Ei dazu. Und, und der ganze Teller ist quasi vollgeschaufelt. Und das ist so ein schöner Kontrast. Und Harry ja. gehört einfach hierher, anstatt zu so den doofen Dursleys.
1: Auf jeden Fall. Sie erklärt auch so, ja, hier, ne? Wir hätten ihn selber geholt am Freitag, wenn wir bis da nichts gehört hätten. Also sie nimmt diese Sorgen von den Kindern schon ernst, aber sagt dann halt nochmal ein bisschen ruhiger, nachdem sie so abgeregt hat, aber hört mal, einen nicht zugelassenen Wagen über das halbe Land zu fliegen, Der hätten wir euch sonst wir sehen können. Ja, und die ja. Kinder versuchen sich noch so ein bisschen zu verteidigen, so es war bewölkt, sie haben ihn ausgehungert und Mrs. Wheatley ist zwar so ein bisschen so hier, er spricht nicht mit vollem Mund, aber sie scheint ja dann doch ein bisschen zu besänftigt zu
0: sein. Und dann, Max, etwas Geheimnisvolles passiert. In diesem Augenblick wurden sie von einer kleinen rothaarigen Gestalt in einem langen Nachthemd abgelenkt, die Sehr in der ghoul. Küche erschien, einen spitzen Schrei, äh, schrillen Schrei ausstieß und wieder hinaushüpft. <lacht> ja, ein, Gespinst, also, ein Ghoul, ein Gnom. Nee, es ist Ginny Weasley, die, die kleine Schwester von Ron. Ja. Ja, Ron, äh, nee, Harry hat offensichtlich Fangirls. Ja, also nicht, nicht nur wir, auch ja, er. Nicht nur wir, auch er, genau. Ähm, aber er hat es er verschreckt die viel mehr offensichtlich. Ja, die flüchtet einfach wieder. Die hat Harry gesehen, äh, hat geschrien und hat sich gedacht, nee, heute kein Frühstück für mich, ich bin wieder weg.
1: Ja, und dann so. haben die Wheaties aufgegessen und Fred, Fred ist so, oh, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Und, und dann typischer Mama-Move, ne?
0: Ja, hättest mal die Nacht genutzt, um zu schlafen, ne? Jetzt gehst du hier in den Garten, wir haben ein Gnomenproblem. Ah, kennst du das? Fühlst du das? Ja, fühle ich. Fühl kennst ich auch schon noch von sehr. Früher, ne? Ja, kenne ich. Nacht
1: durchge durch ich habe entweder Nacht durchgezockt oder. Wobei, ich habe viel mehr Nächte durchgelesen als gezockt früher. Ah, okay, ja. Also, so, also vor allem so in diesem, ähm, sag ich mal so 10 bis 14. Ab dann war es mhm. mehr mit Zockerei auch oft, aber so davor war es oft äh, durchgelesen einfach, weil das besser ging heimlich. Mhm. Also, ich war nämlich immer so ein notorischer langer Aufbleiber. Und meine Mutter hat das schon immer sehr kontrolliert dann. Und die kam dann auch immer wieder. Und ich habe sie dann aber gehört mit meinen, den Ohren eines Luxus, wie Gimli quasi. Ja. Und habe dann schnell die Taschenlampe ausgemacht und so getan, als die schlafen. Und dann ging das. Und vom PC oder Playstation oder so wäre das natürlich nicht gegangen.
0: Ja. ja. Ja, aber die drei Jungs sollen jetzt erstmal raus in den Garten und noch was arbeiten. Und Harry bietet direkt an: auch ich will auch, ich will auch mithelfen. Aber sie sagt: Nee, Mensch, du kannst doch ins Bett gehen. Ähm, aber nee, Harry ist entschlossen, er will da mithelfen. Er hat auch noch nie einen Garten entgnomt. Genau, also ja, mich hätte auch interessiert, wie man einen Garten entgnomt. Und Mrs. Weasley ähm,
1: möchte dann hören, was, also möchte nachlesen, was Lockhart dazu sagt. Gilderoy Lockhart. Dicken Wälzer von Kam vom Kaminzimmer. Nämlich das Buch
0: Gilderoy Lockharts Ratgeber für Schädlinge im Haus und Hof. Mhm, mhm. Max, In, ich. Ich habe Angst vor Menschen, die uns hören. Das sind äh, zwei im Speziellen. Ich werde sie auch nicht namentlich nennen, weil äh, du, du weißt schon wer. Ne? Und ich bin jetzt fest entschlossen, dass ich Gilderoy Lockhart Fanboy werde. Weil ja, ich habe mich in der. Der ist eine totale Pfeife, aber der ist großartig. Oh, darin. jetzt hast du es auch gesagt. Ah, okay. Willkommen im Boot. <lacht> willkommen im Boot, lieber Mann. Ich Max. gern mit dir im Boot. Du hast es auch gesagt, aber. Ich bin fest, ich, ich gebe dem ich jetzt sogar, eine ehrliche Schuld. auch exakt Pfeife genannt, oder? Ja, ich glaube auch, ja. ja. Nein, ach, der ist
1: ein, also ich find, der ist ein super lustiger Charakter und total interessant. Und eigentlich ist er auch echt ausgebufft. Also eigentlich ist Pfeife sogar das komplett falsche Wort. Ja. Ein Aber Schlingel. dazu kommen wir noch.
0: Vielleicht ist er ein Schlingel. Ja, er ist ein schelmischer Wiederkorb. Ein Schelm! Ein Schelm! Aber schön, ja, schön. wir lesen ein Buch von Gilderoy Lockhart, also gucken ein zumindest. Ein wunderschöner Mann mit wiren, ja. Blondhaar und hellblauen Augen. Ein Traum. Und
1: er zwinkert ihn verschmitzt vom äh, Bucheinband zu und Mrs. sagt auch so, ach, ein wunderbarer Mann.
0: <lacht> Fred flüstert dann, Mom steht auf ihn. <lacht> und sie sagt dann: Ach, mach dich doch nicht lächerlich, Fred. Ja. Und kriegt so ganz rosa Wänkchen. Oh, ganz ja. Ach,
1: ja, und sie gehen dann selber in den Garten entgnomen, also ohne Tipps von Lockhart. Mhm. Um, und der, Tipp, äh, der Trick beim Gnomen ist, das sind so äh, kleine hässliche Männchen.
0: Kartoffelmännchen, irgendwie so kartoffelartig, stelle ich ja, sie mir vor. Ja, ja. und ja, man, die werden man muss einfach die genommen. Genau. Und ordentlich
1: durchgeschwungen quasi. <lacht> <lacht> Wie ein Lasso über dem Kopf. Ja. Dann werden es, also da hätten es mal, das, das hätten auch die Ballrocks machen können, ähm, aus dem Simarillion. Die haben ja auch ihre Flammenlassos gehabt. Ja, genau. Die, die wären da auch gut drin gewesen. Mhm. Äh, mit den Gnomen-Lassos. Die werden einfach ganz weit geschleudert, weil die sich dann nicht mehr orientieren können, weil sie durcheinander sind. Und dann lassen sich halt woanders nieder.
0: Und dann Ich finde die, die Vorstellung so weitwurf. großartig. Oh, ich finde die Vorstellung so geil. Also einfach, ja, du schnappst, du ziehst da jetzt aus einem Gebüsch, ziehst du diesen Gnom raus, musst ihn dann packen, über den Kopf schleudern, bis er ganz schwindelig ist. Und dann musst du ihn so weit wie möglich wegwerfen. Und dann läuft er da im Kreis herum, ist verwirrt. Oh, ich finde nicht mehr nach Hause. Ach, bleibe ich halt hier und geht woanders hin. Ja, so in etwa. <lacht> das ist halt so witzig. Also... <lacht> Ja, so. oh, beim Vorlesen habe ich wirklich gelacht bei dieser Stelle. Ich finde das alles mit diesen Gnomen, finde ich, so, so großartig. Vor allem, wie einer dann
1: Harry in den Finger beißt und ihn dann einfach nur wegschleudern will, so aus diesem Schmerz heraus, und das dann der Weitwurf des äh, Tages wird. Ja,
0: ja. Wir müssen auch sagen, es tut den Gnomen nicht weh, wenn man sie herumschleudert und wegwirft. Also, das ja. ist wohl so ein Gnomending. Ähm, ja. Und dann ist es erstmal hier so ein bisschen Wettbewerb, wer kann den Gnom am weitesten werfen und mehrere Gnome gleichzeitig werfen. Und ja, und die Gnome sind halt auch so geil, die kommen dann einfach raus, weil sie
1: zusehen wollen. <lacht> ja. So, guck mal, einer unserer Freunde wird geschmissen, wir schauen, oh, ich bin auch gepackt.
0: <lacht> <Upsi. lacht> wer macht denn hier so einen Lärm? Und dann, oh, oh. <lacht> Habe ich euch nicht gesagt, ihr seid ruhig Hab <lacht> Habe ich direkt den Seemeister im Ohr.
1: Ja, Schatz, ich komme gleich, ich muss nur noch schnell Schiffe. <lacht> oh,
0: ja, also wirklich. Ich bring noch den Mut. Müll raus. Hm. Ron stellt dann auch fest, irgendwie, die kommen bald wieder zurück. Das machen Gnome halt einfach so. Und da müssen ja unzählige Löcher sein. Also, die werfen ja dutzende Gnome einfach weg. Ja. Ach, ja, witzig. Also, es ist wirklich, wirklich lustig. Und wir werden dann davon über. Äh, nicht überbrochen, unterbrochen, äh, denn Papa Weasley kommt zurück von der Arbeit und dann wird die Gartenarbeit erstmal ruhen gelassen und ins Haus gelaufen, denn äh, wir lernen jetzt Mr. Weasley kennen, der ja. auf dem Küchenstuhl sitzt und äh, ganz erschöpft ist von seinem, äh, von seinem Arbeitstag, von seiner Arbeitsnacht.
1: Ein dünner, großer Mann mit äh, spärlichem roten Haar mhm. und einem langen, staubigen, grünen und verschlissenen Umhang und der beschwert sich direkt. Was für eine Nacht. Neun Hausdurchsuchungen. Neun. Mhm. Und der alte Mundungus Fletcher wollte mir einen Zauberbann auf den R Hals jagen, als ich ihm gerade den Rücken zudrehte. Ja. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir was vom Mundungus Fletcher hören. Uh.
0: Den <lacht> Namen merke ich mir. Den kannst du dir auch merken. Der ist der eigentliche Bösewicht dieser Geschichte. Nicht ganz, aber nah dran. Na gut.
1: Ja, und dann wird gefragt, hast du denn was gefunden? Ja, nur ein paar schrumpfende Schüsseln und einem beißenden Kessel mhm. ähm, und Sch Tierschlüssel und sowas. Äh, nee, nicht Schüsseln, Schlüsseln. Türschlüssel Schlüssel. schrumpfender, ja.
0: Und die Idee finde ich eigentlich sehr ja, witzig. Das ist, also das
1: finde ich tatsächlich auch. Also von, ich finde ja dieses, ähm, ich finde es gut, dass das Ministerium da eine Abteilung hat, um dieser Schikane
0: von Muggeln Einheit zu gebieten. Aber ich muss zugeben, ich finde das mit den Schlüsseln schon echt lustig. Ja, vor allen weil es ja auch so eine Erklärung ist, ne? also jeder hat irgendwie schon mal einen Schlüssel verlegt oder verloren oder so und das ist dann nicht aus eigener Dummheit passiert, nein, ein Hexer, eine Hexe oder ein Zauberer hat den verhext und der ist einfach geschrumpft und war dadurch weg. Genau. Ich, ich finde die, find die Vorstellung wirklich, wirklich schön. Ja, es ist schon charmant. Also ich finde die Vorstellung auch schön, dass es Hexen und Zauberer gibt, die einfach richtig Spaß daran haben, Muggels zu verarschen.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Wobei es natürlich gut ist, dass das Ministerium da eine Abteilung gegen kann. Ja, also
0: natürlich, genau, ja. Und äh, Mr. Weasley sagt dann auch noch, aber was Leute inzwischen alles so verzaubern, ihr würdet es nicht glauben. Und Mrs. Weasley sagt dann natürlich, <lacht> Autos zum Beispiel. <lacht> ja, sie so kommt rot, dann halt in das Zimmer, einen Schürhaken in der Hand wie
1: ein Schwert und <lacht> also, er ist dann so, Autos, Molly Liebling. Molly Liebling, was, was redest ja, Arthur du? Arthur. Autos. Stell dir vor, ein Zauberer kauft ein rostiges, altes Auto und sagt seiner Frau, er wollte es nur auseinandernehmen, um zu sehen, wie es funktioniert, aber in Wahrheit verzaubert er es, damit es fliegen kann. Und dann kommt halt dieses Nun, ich denke, du wirst feststellen, dass er sich durchaus im Rahmen des Gesetzes bewegt, selbst wenn er äh, vielleicht besser daran getan hätte, seiner ähm, Frau die Wahrheit zu sagen. <lacht> es gibt eine Lücke im Gesetz, wirst du sehen, solange er nämlich nicht bei beabsichtigt, den Wagen zu fliegen ist die Tatsache dass der Wagen fliegen könnte nicht unbedingt
0: es ist super gut ja
1: ja und dann unterbricht sie so, so ja du hast selber dafür gesorgt dass es diese Lücke gibt dass du das Gesetz verfacht, verfasst hast und zu deiner Information Harry ist heute Morgen eben diesem Wagen hergekommen den du nie zu fliegen beabsichtigt hast und er <lacht> ja, dann so Harry <lacht> Harry Harry wer <lacht> Ich, das, gütiger Gott, ist das Harry Potter? Freut mich sehr, sie kennen und Man hat mir so viel erzählt. Und dann so, deine Söhne haben den Wagen mal zu Harrys Haus geflogen und wieder zurück. Was sagst du dazu? Habt ihr wirklich? Ist alles gut gegangen? <lacht> äh, ich meine, das war ganz
0: falsch. Wirklich das ganz ist halt falsch, so Jungs. gut. Oh, ich liebe die Stelle. Das ist so witzig. <lacht> Eigentlich ist das meine Lieblingsstelle, dieser Schon. Teil. Das ist, das, ja. ist, das ist
1: halt wirklich so
0: dieses. Habt ihr wirklich? Wie war es denn? Äh, ich meine, ihr bösen Jungs. Diese Überraschung darüber Boah, es hat wirklich geklappt, was ich da gemacht habe Erzählt mir alles, wie ist er geflogen Hat es wirklich geklappt, ist er noch wieder ganz Habt ihr ihn zurückgebracht Aber Oh nein, ich bin ein, ein, ein Vater, ich muss böse auf euch sein Warum habt ihr das getan, das geht doch nicht ah. Ach, Großartig,
1: also wirklich schöne, schöne Stelle Ja und Ron ist dann so, so Komm, das lassen sie mal unter sich ausmachen mhm, Und ja. äh, die gehen dann, dann Zeigt er ihnen, äh, also Harry sein Zimmer Im dritten
0: Stock ja. Kommen sie
1: nochmal äh, an Ginnys Zimmer vorbei
0: Nee, nee, das jetzt hast du das hast du falsch gesagt, denn da passiert wieder was Gruseliges. Im dritten, Stott, äh, Stott. <lacht> Im dritten Stock stand eine Tür offen. Harry konnte gerade noch ein paar hellbraune Augen sehen, die ihn anstarrten, bevor sie ins Schloss fiel. Ja, da geht irgendwas vor sich. Aber nein, natürlich, Ron klärt es direkt auf, es ist wieder Ginny gewesen. Äh, die ist ein bisschen komisch äh, zurzeit, normalerweise plappert die ohne Ende, aber... Jetzt ist sie wohl ein bisschen scheu Ja. Ginny Huhn, ist verliebt Der Ruhm sorgt einfach dafür ja. Ja. Harry hat einen Fan Ich liebe Tomaten und Bananenbrot Max, ich habe das jetzt einfach nur möglichst schwierig gemacht, damit Nicole ganz viele Probleme hat, diese beiden zusammenhängenden äh, Folgen wieder zusammenzuschneiden Wundervoll Voll garstig von mir, aber ich finde es sehr, sehr witzig weil ich das sonst machen muss, aber heute nicht <lacht> Ja, wir, wir hatten ganz kurze technische Probleme, wir, wir, wir sind da wieder sehr offen, wir, wir reden da jetzt offen drüber, ja? wir, sind, wir ziehen den Vorhang beiseite, zeigen uns ohne Hose hier stehend und sagen, wir hatten kurze technische Probleme. Vielleicht war es in der Folge ab und an, dass wir übereinander hergelabert haben, weil wir ein bisschen versetzt waren oder so, keine Ahnung. Wir ja, wir schaukeln, hoffen, das ist nicht so schlimm. Ja, wir schaukeln das hier jetzt noch nach Hause. Genau, aber wir sind auch schon fast am Ende, also wir haben noch eine Szene von Horror-Genie gehabt. Genau, ein bisschen
1: Horror-Genie. <lacht> ja, also, de, also Harrys Ruhm scheint sie schon wirklich sehr ähm, verlegen zu machen. Ja. Sie kommt dann aber schließlich in Ronalds Zimmer.
0: Ronalds Zimmer. Und das ist merkwürdigerweise einfach komplett orange. Ja. Alles. Also die Wände, die Decken. Es gibt Umhänge, die äh, orange sind. Und Bettdecke ist orange. Und alles ist orange. Denn das ist die
1: Farbe der äh, Chutley Cannons. Mhm. Rons Lieblings-Quidditch-Mannschaft und ich fühle das sehr. Bei mir hing auch eine riesige Borussia Dortmund-Fahne früher an der Wand.
0: <lacht> also wir wussten ja schon, dass Ron so ein kleiner Quidditch-Fan ist, ja, aber es ist wohl doch noch größer, als man gedacht hat. Ich
1: muss übrigens dazu zu sagen, ich bin kein Fußballfan mehr, ne? schon seit Jahren, also ich beschäftige mich damit nicht mehr. Bitte keine Schalke-Fans, die jetzt abschalten, ich habe euch trotzdem lieb. <lacht> und keine Dortmund-Fans, die jetzt abschalten, weil ich, ich Schalke-Fans lieb. Das habe ich nur gesagt, um sie zu besänftigen.
0: Wir haben euch alle lieb. Küsschen. Nein, das machen wir Nein, nicht. Nein, nicht schon wieder. Das ist Steady exklusiv. Aber ja, Ron ist ähm. irgendwie absoluter Quidditch-Fan.
1: Ja, und er hat auch eine Comicbuchsammlung. Ja. Oder Comichefte. Alle von dem Abenteuern von Martin Mix, dem mickrigen Muggel finde ich super ist total süß das natürlich das hat man ja öfter mal bei sowas das ist quasi da das was für uns normal ist ist für die dann die Heldengeschichte ne
0: ja ja Martin Mix der mickrige muggel finde ich auch ist ein toller Name finde ich ja. super ja es gibt äh, ein Aquarium voller Froschleich auf dem Fenster Sims liegt äh, Kretze auf einem Stein und döst vor sich hin äh, Ron hat auch eine Packung selbstmischender Spielkarten und jetzt ach das ist auch ich muss es kurz vorlesen. <lacht> Also ne, Harry stieg über einen Packen selbstmischender Spielkarten und sah aus dem kleinen Fenster. Weit unten auf dem Feld konnte er eine Schaggnomenen erkennen, die durch die Hecke der Weasleys zurückschlichen. <lacht> also ich finde das super. Die wurden gerade die ganze Zeit aus dem Garten rausgeworfen und jetzt haben sich doch ein paar wieder besonnen, haben ihren schwindeligen Kopf wieder unter Kontrolle gekriegt und schleichen zurück in den Garten. Ja, und Ron sieht Harry auch so
1: ein bisschen an, als würde er jetzt hier so sein Urteil erwarten. Und weil wir wissen ja, Ron macht es ja sehr zu schaffen, dass seine Familie eher ärmer ist im Vergleich zu zum Beispiel den Malfoys. Ja. Und ähm, er sagt dann auch so direkt so, ja, hier ist ein bisschen wenig klein, nicht so wie das Zimmer bei den Muggeln bei dir, ne? weil klar, die Dursleys würden ihm natürlich nicht gerne ein großes Zimmer geben, aber ich vermute mal, dass die anständige Zimmer haben und es dann mhm. also das Gästezimmer e halt auch ja. eine gewisse Größe hat. Und ähm, Harry muss aber nur grinsen und sagt, das ist das beste Haus, in dem ich je war. Das ist so schön. <lacht> das ist ein sehr schöner, äh, Schlusspunkt für das Kapitel und zeigt halt auch einfach, Harry ist einfach, ja, der hat dann einfach dieses, der ist einfach fasziniert von dieser, von dem, was er nicht kennt, ne? So ein Ron, auf den wirkt so ein Ligusterweg vielleicht schön, weil es einfach groß und geräumig ist und man Platz hat, alles, was er so nicht hatte. Aber Harry sieht hier einfach ein Haus, was zusammengewachsen ist, was mit dieser Familie mitgewachsen ist, was diese Geschichte von dieser großen Familie in sich trägt und das findet er total toll. Das und ist vor für ihn viel wichtiger alles so als ein herzlich. großes Zimmer
0: eh, es ist ja alles so herzlich auch, ne, also Mrs. Weasley hat ihm ganz viel Frühstück gegeben, was er bei den Dursleys nicht kriegt und hier wohnen ganz viele Geschwister zusammen, auch wenn Ginny ein bisschen merkwürdig ist, ein bisschen creepy ist und äh, dann Mama sitzt da, Papa kommt nach Hause und kriegt erstmal einen Anschiss für sein fliegendes Auto und so und das ist ja irgendwie so was ganz anderes, was Harry überhaupt nicht kennt und dadurch weiß er es einfach total wertzuschätzen und das ist echt schön. ja Ich mag das sehr.
1: Definitiv, also es ist richtig, richtig schön äh, Von daher auch von mir Ein, ähm, also eigentlich Wäre es eine 9 Max, Du, es, musst, du weißt noch gar nicht, eine... wie du
0: bewerten kannst Du musst erstmal deine Bertie bots Bohnen in allen Geschmacksrichtungen essen Habe ich gerade Aha, nach was schmeckt die denn?
1: <lacht> nach Erdbeereis, also nach einem Erdbeereisbecher Okay Und damit ist die eine 10 von 10
0: Magst du Erdbeereisbecher?
1: Schon, ich mag so Eisbecher schon auch Ich liebe Eis so mit frischen Erdbeeren und ja, Sahne. Ja, voll geil. Mm. Also Speiseeis bin ich eh, ne? Ich könnt, also ich mag auch Kuh, ich esse alles gern, ne? Also, <lacht> aber Eisbecher, richtig gut. Richtig, richtig gut. So schön in der Eisdiele. Wir haben ja vor allem auch in, bei uns in Bogen eine richtig tolle äh, Eisdiele. Grüße gehen raus an den Andi. Und ähm, das ist einfach super lecker. Ja. Und oh, ich brauche halt natürlich gern Eis.
0: Max, ich esse jetzt auch mal meine Bohne Darf ich? Ja, Ich habe meine ja ganz heimlich gegessen. Achso, ja, ich esse meine, ich zelebriere es wieder. Ich, ich greife hier meine Tüte mit Bertie Bots Bohnen. Äh, meine Bohne ist ein bisschen bräunlich mit äh, karamellfarbigen Flecken. Und, okay. Mhm, mh, mh. Max, die, Steck, die schmeckt nach einer wunderbaren Waffel aus den Niederlanden. Eine Strubwaffel. Max, das sind diese flachen. Sind, ja, ich weiß, was das
1: ist. Ich okay, habe es populär gemacht hier im
0: Podcast. Entschuldigung, ich wollte es <lacht> erklären. Aber ja, da habe ich, wir waren so, ja noch der es mal für die anderen noch. Ja, Es sind so, so wunderschön <lacht> Es sind so wunderschön dünne <lacht> das war, das, Für die wolltest du das eigentlich auch erklären Ich wollte es gar nicht dir erklären, sondern Max, hier hören noch andere Leute zu <lacht> Du könntest auch einfach am, am Anfang der Folge sagen Warum redest du mit mir drüber? Ich habe es doch selbst gelesen <lacht> Erzähl mir etwas, was ich noch nicht weiß. Komm, was sind Struppwaffeln? Stru Stru Struppwaffeln. Ja, also wir waren noch in, an der Nordsee und sind dann Entschuldigung. Also ich, ich hab's. Okay. Als wir dann Montag wieder zurückgefahren sind, sind wir noch in den Supermarkt rangefahren, haben ein bisschen was eingekauft und jedenfalls auch diese wunderbaren Waffeln. Das sind so ganz dünne Waffeln und bei denen, die ich jetzt hier habe, ist so eine, so eine wunderbar leckere, süße Karamellschicht dazwischen und die sind äh, ja, einfach unfassbar lecker. Zauberhaftes, äh, kleines Leckerchen mit, glaube ich, 3000 Kalorien pro Stück. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ja. Und so hat meine Bertie Botts Bohne geschmeckt. Und das ist eine 10 von 10. Ich habe es schon angekündigt. Es ist ein großartiges Kapitel. Ich liebe das Kapitel. Also, und ich glaube, ähm, ich hätte
1: wahrscheinlich, hätte meine Bohne eher nach einer 9 von 10 geschmeckt. Aber es ist halt auch so ein Nostalgie-Kapitel für mich irgendwie. Es ist so das erste Mal Fuchsbau. Ja, und das ist einfach schön. Ja, yeah, das
0: ist großartig. Also, ich finde es wirklich, wirklich toll. Und das ist, äh, ja. Ach, allein die, die Hausbeschreibung, das mit dem Gnomen, ist einfach unfassbar witzig. Hat sich das Buch wieder, ne? Ich glaube, die ersten beiden Kapitel sind ein bisschen, ah, hm. Ja, weil es halt wieder so viel negativer Dursley-Scheiß ist. Also, ich mag die echt nicht. Und, ah. Und jetzt ist es aber so, jetzt hat es mich wieder, weil jetzt sind wir wieder in der Zaubererwelt und alles ist schön. Und ich kann dann auch verstehen, ja vielleicht brauchen wir den Kontrast, um irgendwie doch wieder reinzukommen und so und ja, okay.
1: Aber jetzt haben wir das hinter uns und wir haben vor allem ähm, sind wir wieder bei den Dursleys gewesen. Äh, Quatsch. Weasleys, ja. <lacht> äh, ich hab, ich, ich, und hab jetzt? mich gerade schon wieder kaputt gemacht mit den Ströpfwaffels, <lacht> ne? Das ist echt. Ja. Wir sind jetzt wieder bei den Weasleys und wir sind wieder in der Zaubererwelt. Das wollte ich vor allem so eigentlich sagen. So ist es. Wir genau. sind wieder da, wo Harry hingehört. Und ab jetzt geht es wieder bergauf. Und jetzt werden wir dann das Geheimnis lüften, was es mit der Kammer des Schreckens auf sich hat.
0: Ja, genau. Im nächsten Kapitel erfahren wir schon, was die Kammer des Schreckens ist und was die da Kamer drin ist. Kamera des Schreckens. Kamera des Schreckens. <lacht> Upsi. Nein, das nächste Kapitel heißt. Oh, ich habe geschlagen. Ich finde es nicht. Äh, äh. Tropfende, nee, Fuchsbau. War, ach Max, jetzt hilf mir doch. Bei Flourish and Blots. Genau. Ja,
1: Mit hoffentlich, ich will es jetzt nicht zu sehr ankündigen, aber höchstwahrscheinlich, wenn alles
0: glatt läuft, der lieben Nadine. Ja, wenn nicht, ja, dann. Äh, wir versuchen, dass die Folge ein. kein E bekommt. Genau, wir werden uns benehmen. Ja. Schauen wir mal, wie lange das klappt. Ja, wir werden sehen. Max, das ist hier äh, höchst wirr heute alles gewesen. Ich, ich weiß nicht, das war eine wilde Fahrt. Ich fühle mich wie ein durch die Luft geschleuderter Gnom gerade. Schon ein wenig, ja. Es ist auch unfassbar warm. Ja, vielleicht liegt es... Ach stimmt, das kann sein, ja.
1: Aber wir sind halt auch einfach ein wenig äh, durch den Wind ab und zu. <lacht> ab und zu. <lacht> und in diesem Sinne sagen wir jetzt äh, bis nächste Woche. Genau. Habt eine schöne Zeit. Und äh, ja, ich habe nicht mehr sonst was zu sagen. Sonst ist das, Ich bin...
0: <lacht> Und selbst das, was du zu sagen hattest, war wir. Ja. Ich habe nichts zu sagen, sonst mehr zu sagen. <lacht> ah. Irgendwie bin ich versucht, das jetzt einfach noch fünf Minuten laufen zu lassen. Um nee, zu wir sagen jetzt tschüss. <lacht> Ich sage,
1: ich sage jetzt gar nichts mehr heute, außer, lieber, haben eine schöne Zeit, bis nächste Woche mit Nadine und ich sage dann, ciao Bara,
0: Ciao Ja, nee, wir machen jetzt Schluss, es ist Sonntagnachmittag, wir sind durch, es wird immer heißer draußen, ich sag jetzt auch Tschüss. Ich sag doch noch was, ich möchte, oh, jetzt hast du doch was gesagt.
1: Ja, tut mir leid, weil mir es gerade noch eingefallen ist und ich weiß nicht, ob ich den schon in der Folge bringen konnte, da wir heute eh über Fußball das Thema hatten, über Fans und so sage ich, Manchester United.
0: <lacht> okay. <lacht> Ja, da füge ich nicht mit nichts mehr hinzu. Küsschen auf alle eure Nüsse, danke, dass ihr immer noch dabei seid. Warum lachst du denn jetzt schon wieder? Ich habe nicht gedacht, ich habe Küsse gemacht. Äh, Küsse Achso, das hat nicht gedacht, du hast <lacht> gemacht, aber das war Küssen. Nein. Max, du weißt, wenn wir jetzt hier anfangen zu küssen, du weißt, wir, wir haben bei Steady, ja, ist es ja, auch ja. eskaliert. Ja, ja. Ja. Tschüss. Tschüss, liebe
1: Tschüss. Leute.
0: So, Outro. Ciao. Maui.